0: Bienvenidos al programa número 48 de Radio Éxito Educativo... ...el podcast de los que defienden la educación. Arrancamos el primer capítulo de 2024... ...emocionados con una importante novedad... ...la incorporación de una de las más prestigiosas psicólogas de España... ...Silvia Lava, a la nueva sección Ánimo Profes... ...un espacio para el bienestar psicológico de profesores y directivos... ...de centros educativos en colaboración con Educares Todo... ...y la Universidad a Distancia de Madrid... ...en este espacio pretendemos aportar nuestro granito de arena... ...para ofrecer apoyo y herramientas a los docentes... ...y así mejorar su salud mental y el estado de ánimo. Pero antes de esta nueva sección contaremos como siempre... ...con el profesor y periodista Luis Miguel Velda... ...que nos hablará sobre la reciente rectificación... ...por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...en relación a las medidas que deben mejorar... ...esos malos resultados en el último informe PISA... ...en relación sobre todo a las matemáticas y a la comprensión lectora. En la sección del Cúpiter Digital sentamos a Emilio Fernández... ...nuevo presidente de la asociación Escuela Excelente... ...que agrupa a cerca de 40 colegios... ...en su mayoría cooperativas de enseñanza... ...para hablarnos de sus retos y proyectos liderando esta nueva etapa... Fernández es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y experto en gestión y administración y sistemas para la empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, desempeñado puestos en empresas del sector de la imagen y la comunicación. Fue jefe de gestión e informática y adjunto a la dirección financiera en BRB International. En este año 2002 fundó junto a otros cooperativistas, el Colegio Helicón de Valdemoro, donde ha ejercido 19 años como presidente de la cooperativa. Es también fundador de Escuela Excelente, junto a José Luis Berlínchez, su presidente saliente, y además tiene amplia experiencia en el desarrollo de programas educativos, dirección, liderazgo, innovación y transformación de centros educativos. ¡Comenzamos!
1: Desde El Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Vega.
2: Cuando tienes en contra de tu reforma educativa a la totalidad de la escuela concertada y privada, al menos una tercera parte de los sindicatos y la mitad de los profesores, o más, cuando no termina de importarte alcanzar el consenso en algo tan sagrado y tan importante para la sociedad de un país como es la educación, entonces pasan cosas como estas, que tienes que darle una vuelta a tu reforma. Esto es más o menos lo que ha tenido que asumir Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que el pasado 21 de enero, durante un mitin del partido que dirige, anunció que en los presupuestos incluirá medidas para reforzar entre los alumnos españoles el aprendizaje en materias de matemáticas y de comprensión lectora, es decir, la lengua de toda la vida y la capacidad de enterarse de lo que uno lee. Bueno, y la anuncia porque el último informe PISA nos ha colocado en una posición realmente incómoda que se resume de este modo. Nunca antes la población española fue tanto al colegio como ahora y nunca antes sabíamos menos de lo elemental que son los números y las letras. Pensarán los socialistas y el Gobierno y sus socios que el que alguna prensa haya titulado su anuncio como un reconocimiento del medio fracaso de su reforma educativa, aquella controvertida Ley Cela, es un ataque a la, en fin, de la ultraderecha o del fascismo, como les gusta decir, pero esta vez va a ser que no. Todo esto empezó con el descabellado comunicado del Ministerio de Educación que valoró el informe PISA destacando que los resultados, no siendo los mejores, no eran peores que los del resto de países. Aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, que en política funciona, eh, cuidado. Hasta se dijo que la pandemia y el confinamiento estaban detrás de estos malos resultados, y bien luego se ha comprobado que no es así en verdad. Bueno, lo bueno de todo esto es que, curiosamente, lo que ha sido criticado y denunciado como lo peor de Pedro Sánchez, nuestro presidente, que es su constante y ya atávico cambio de opinión, en esta ocasión es lo que podría salvar a la educación o, al menos, no empeorarla. Pedro Sánchez admite con su anuncio, y esto es incontestable, que su reforma educativa, la que heredó Pilar Alegría, su probable sucesora, eso dicen algunos, no ha sido capaz no solo de mejorar el aprendizaje en estas materias esenciales, sino ni siquiera mantenerlas como estaban. Así que... Bienvenidos a estos anuncios que, a buen seguro, celebrará la comunidad educativa, ahora toda ella al completo, no solo una parte que sería su parte amiga como hasta ahora. Por una vez, celebremos todos los ciudadanos este nuevo cambio de opinión de Pedro Sánchez, a ver si al trigésimo cuarto cambio de opinión va la vencida y todos le entendemos de una vez por todas lo que se conoce como comprensión lectora, ya saben.
1: Digital.
0: Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de reflexión y entrevistas de Éxito Educativo, de Radio Éxito Educativo y del canal de YouTube también eh, de Éxito Educativo. Eh, tenemos eh, hoy a Emilio Fernández, recién nombrado, Presidente de Escuela Excelente, una asociación que aglutina a un buen número de centros educativos, sobre todo eh, cooperativas, y, y que, bueno, pues na, antes que nada, darte la enhorabuena eh, como nuevo presidente y, y, bueno, pues, Emilio, bienvenido y que queremos saber que, cuáles son tus eh, ideas en estos primeros pasos como presidente.
3: Pues nada, muchas gracias por, por, por la invitación y, y por estar también en, en este entorno también universitario que también pues, forma parte de, de la eh, educación superior ¿no? de, de, de nuestro sector. ¿no? Y bueno, eh, efectivamente, eh, más que nombrado, he sido elegido, elegido presidente de Escuela Excelente, eh, el, pues, recientemente, eh, con fecha 31 de diciembre, pues, nuestro hasta ahora presidente José Luis Berlínchez, que es junto conmigo el fundador de, de Escuela Excelente, pues, eh, ha decidido tomar, yo creo que pues, la mejor decisión que, que se puede tomar cuando cumple 65 años y lo puede hacer, que es jubilarse. ¿no? Y los, nuestros estatutos contemplan que el, puesto de, que el cargo de presidente es el único que no puede quedar vacante y por tanto pues el día 30 de noviembre hicimos elecciones dentro de nuestra asociación y salí elegido por unanimidad presidente. Y bueno, pues eh, yo eh, ya ocupaba el cargo de vicepresidente y he vivido no con tanta dedicación como... Como José Luis, eh, he vivido pues, el, el, el nacimiento de Escuela Excelente y todo su crecimiento, toda su trayectoria. Y ahora pues, eh, pues nos proponemos, eh, junto a la Comisión Directiva, pues, eh, continuar evidentemente pues, la labor, pero sobre todo pues, eh, acometer una etapa eh, ilusionante, que es la etapa de, de crecimiento de, de Escuela Excelente, de expansión. Escuela Excelente es una asociación nacional de, de centros de, de enseñanza y, y tanto de, de colegios de 018 como colegios de, o centros de formación profesional y que durante estos años, aunque es de, de ámbito nacional, pues ha ocupado, ha, ha ido agregando, sumando... Colegios fundamentalmente de Madrid, o todos de Madrid. ¿no? Y ahora nos, nos hace ilusión pues, eh, acometer una nueva etapa en la que Escuela Excelente pues, se abre a otras comunidades autónomas. Y empezamos muy pronto con la Comunidad Autónoma de Murcia. Y bueno, pues vamos a ir creciendo ahí, no solamente en colegios dentro de Madrid, sino también en otros colegios, porque creemos, o sea, la filosofía de Escuela Excelente y el ADN de Escuela Excelente está. En la, en la interconexión entre centros, en crear una red de centros, una red con doble significado, ¿no? una red, eh, lo que es una malla de interconexión entre docentes profesionales, tanto equipos directivos como docentes, pero también una, una capa de protección ¿no? para, para, y de apoyo para, para los colegios, esa red que tenemos que tener. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Eh, eh, pues aún hay mucho trabajo por hacer, pero evidentemente vamos a seguir con nuestro trabajo de relación con la administración, de eh, conexión, por supuesto, y relación con las otras patronales, de defensa de los intereses, fundamentalmente, de la educación concertada. Eh, y luego, pues eh, vamos a abordar un... Eh, un proyecto importante de formación de equipos directivos uh, y de eh, expansión también de la red de docentes que pertenecen a la Escuela Excelente. ¿no? Escuela Excelente eh, yo creo que destaca porque los docentes, eh, que son los profes, que son las almas de, de los colegios, de nuestros colegios. Los docentes tienen sentido de pertenencia a nuestra asociación porque dentro de nuestra asociación se produce algo que no es muy habitual, pero es decir, los do propios docentes trabajan en comisiones de trabajo para la propia asociación y para crecer juntos. ¿no? Hay un intercambio importante de buenas prácticas eh, entre los docentes de distintos colegios y en la elaboración de programas también, de bilingüismo, de nuevas tecnologías, de innovación y de metodologías activas. Y, bueno, pues eh, pretendemos desde la comisión directiva pues, esa, esa labor de expansión, de contribuir a la formación y, por supuesto, de seguir trabajando por la mejora de las condiciones de financiación de, de la escuela concertada en la la parte de 0 a 18 años y la parte de formación profesional, pues ayudarles a su crecimiento que ha sido exponencial en los últimos años. Uh -huh. Si tuvieras que dar una nota
0: al sistema educativo español, al estado de, de la educación en España, ¿qué nota le darías?
3: Bueno, pues estaríamos ahí eh, eh, teniendo en cuenta o sin tener en cuenta eh, los últimos, el último informe PISA, pues yo creo que... Uh, deberíamos estar en torno a un 6 o un 7 sobre 10. Uh -huh. Estamos.
0: Y bueno, has sacado a colación el famoso informe PISA. Sí. También es verdad que, que el, el informe PISA, a nivel país, pues nos pone en una situación de necesidad de, 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 de necesita mejorar. Eh, bastante, pero sin embargo a nivel de comunidades autónomas hay muchas diferencias. Eh, vuestro entorno, sobre todo, ¿no? Y también eh, tu labor, sí. también eh, anteriormente, ¿no? En la gestión de, un, de una gran cooperativa eh, es en Madrid. Eh, ¿Por qué esas diferencias tan grandes entre comunidades autónomas? Desde luego, también vamos a quedarnos también con lo bueno, ¿no? Castilla-León, Asturias, Cantabria, incluso Madrid, también algunos resultados son buenos.
3: Sí, Madrid eh, está ahí dentro de las, de las cuatro o cinco primeras comunidades autónomas en el, en el, en el ranking. Eh, bueno, pues eh, yo creo que eh, todo esto depende eh, tanto de, de la implicación de, de la comunidad educativa... El, el sector de la educación, algo que tiene, que es muy importante, que es que necesita de la implicación de todos los agentes eh, que trabajan en el sector. Eh, en nuestro caso, eh, desde las instituciones, la política, los equipos directivos, los docentes, las familias, ¿no? Yo creo que es súper importante, ¿no? Pero no solamente a ese nivel, sino incluso... Eh, necesitamos eh, esa implicación ¿no? y en Madrid, ayer yo eh, distribuía un informe eh, que ha publicado Ismael Sanz en el que habla de el, eh, pues eh, el éxito de los alumnos eh, aumenta cuando aumenta eh, la implicación y el interés de las familias en ver cómo va su hijo. ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿no? en comunidades autónomas, donde eh, se fomenta eh, la participación de las familias, la formación de los docentes, eh, la elaboración de planes de innovación educativa y de metodologías activas por parte del profesorado, y donde eh, nos, eh, es decir, no se renuncia a, a las metodologías activas, al trabajo por competencias, pero se lo hace, se hace que esas metodologías activas y ese trabajo por competencias coincidan también con la educación, como se la ha llamado hasta ahora, o se la llama algo más tradicional, ¿no? pero sin darle el sentido peyorativo a lo tradicional. En esas comunidades autónomas, yo creo que es donde, al final, eh, pues, eh, existe una mejora en los resultados. ¿no? Y todo esto también hay que verlo de manera relativa, ¿no? porque las mediciones de los informes me PISA como otro tipo de evaluaciones que son importantes, las evaluaciones son importantes, pero siempre se hacen con una foto fija en un momento determinado eh, con un alumno determinado, ¿no? que está en ese momento con unas circunstancias determinadas, en un barrio determinado, en un centro determinado y no a comunidad autónoma determinada. ¿no? Esa foto fija a veces puede fallar puede fallar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es eh, que haya esa implicación, que haya esa conexión entre todos los agentes de, que provocan el cambio en, el, en la educación y, bueno, al final, donde se produce ese trabajo en comunidad es donde yo creo que hay una mejora de resultados evidente. ¿no? Uh. Eh,
0: si tuvieras eh, ahora mismo te nombraran ministro de, de Educación um, o consejero de Educación, como quieras. Pero me gustaría tu visión también nacional. ¿no? Eh, como eh, nuevo ministro de Educación, ¿cuáles serían la, las primeras medidas a tomar?
3: Pues hombre, yo, yo creo que es una, es una respuesta fácil ¿no? que, que pues muchas de las eh, personas implicadas en el, en el mundo de la educación y de los que amamos de la educación, pues daríamos. ¿no? Y yo creo que es algo fundamental y es conseguir un pacto educativo. ¿no? Yo creo que eh, no solamente yo, sino eh, pues, eh, cualquier persona que eh, está ahora mismo ejerciendo un cargo dentro de la comunidad educativa, ya sea el director de un centro, ya sea el coordinador de un departamento, sea el consejero de una comunidad autónoma o sea un ministro, lo que necesitan es que no cambien las leyes porque cambian los políticos. Eh, hay una parte fundamental de las leyes educativas que son las que se refieren al, al modelo educativo, a la innovación educativa y otra parte que es a la organización educativa. Yo creo que tenemos que ser capaces, si yo, si yo fuera ministro, tendríamos que ser capaces de separar lo que es la organización educativa, de lo que es eh, la, eh, el, el proceso educativo, el modelo educativo, ¿no? Yo creo que en el 80 o 90% eh, de las cuestiones del modelo educativo podemos coincidir eh, los agentes de la educación, tanto los políticos como los educadores, como los, eh, los equipos directivos o los docentes, ¿no? Tenemos que ser capaces de crear un modelo educativo, de crear una ley educativa que sea casi definitiva, no para cuatro años, sino para quizá ocho, doce años, y que luego se vaya renovando. ¿no? Y luego, la organización educativa, lo que tiene que ver más con planteamientos políticos y ideológicos, separarlo en una ley de organización. ¿no? Yo creo que eso sería lo primero que haría, ¿no? intentar eh, llegar a un, a, un, a un pacto educativo entre todos. ¿no? Yo creo que es fundamental. ¿no? A veces se nos regalan los oídos con estas cosas del pacto, del consenso, pero es que es fundamental y además lo estamos viviendo hoy día en, en, en la política. ¿no? Es decir, tenemos que llegar, tenemos que ser capaces de llegar a un pacto y no solamente para cambiar un artículo de la... Eh, constitución y hablar de, perso de, de personas con discapacidad, ¿no? cuanto antes eh, hablábamos de otra cosa. ¿no? Es decir, que yo creo que el, el pacto y el consenso tenemos que ser atrevidos, valientes y tenemos que ampliarlo, ¿no? porque es fundamental, porque si no, no funciona la sociedad.
0: Uh. Dentro de, de los debates eh, eternos, educativos y que más controversia también suelen generar, está el modelo de centro concertado. ¿no? Incluso pues, hay quien lo ve como que la proliferación o, o una buena salud del sistema educativo o de, la, o de la enseñanza concertada en detrimento de la enseñanza pública. ¿Cuál es vuestra visión sobre los conciertos? Y luego también me gustaría preguntarte cómo ves también eh, el que digamos ampliar los conciertos a etapas que ahora mismo no están concertadas, como puede ser o que se han quedado muy estancadas en la formación profesional y el bachillerato.
3: Pues eh, yo, vamos, eh, nosotros somos eh, pues fieles defensores, lógicamente, del modelo de la enseñanza concertada, porque es un principio básico de, de libertad y de elección eh, del centro por parte de las familias. En su momento, ¿eh? hace eh, cuando el sistema pasó de la educación subvencionada a la, educa a la educación concertada, eh, en su momento, y ahora eh, los eh, centros concertados ejercen un papel fundamental en la red y en la estructura eh, de, de la educación de las comunidades autónomas y a nivel nacional. ¿no? Ejercen un papel fundamental porque sirven a, a, como utilidad pública eh, sirven para eh, poner a disposición de las familias plazas escolares y, por supuesto, sirven también para garantizar que las familias puedan elegir en qué tipo de centro eh, quieren estudiar sus, sus hijos o quieren llevar a, a, a sus hijos. Yo creo que eso es fundamental. Eh, eh, los colegios sostenidos, en total o parcialmente con fondos públicos, ejercen un papel fundamental. Los docentes, que trabajan en la concertada eh, por eh, la propia implicación de, de su colegio y puesta a disposición de las familias y de la comunidad educativa, yo creo que es fundamental esa implicación y ese papel. Y bueno, pues eh, además eh, es algo yo creo que también que tenemos que acostumbrarnos ¿no? a convivir. Yo creo que en este momento eh, España tiene una red de educación fantástica, tiene un sistema de educación pública magnífico. Los colegas y, y, y los equipos directivos de la pública yo creo que también están en un momento súper implicados eh, y yo creo que es necesaria esa convivencia entre la educación concertada, la educación pública y por supuesto también la educación privada. Es que es fundamental porque es que cada uno servimos a la sociedad de una manera eh, muy similar y lo que estamos garantizando, como decía al principio, es la libertad de elección por parte de las familias.
0: Eh, gran parte de, también de, del origen de Escuela Excelente y, y tú provienes de una cooperativa. Uh -huh. Las cooperativas eh, también han jugado un papel importante en, en la educación en España, jugáis un papel importante y desde luego tiene un modelo también de gestión pues, eh, peculiar y diferente al que pueden tener otros centros de otro tipo de titularidad. Eh, ¿Cómo, desde, también desde, desde Escuela Excelente, trabajáis para ayudar a los directivos en su ardua labor y, y qué hace también un poco diferente a las cooperativas?
3: Pues eh, yo creo que además, bueno, eh, Tú lo has dicho, las, las cooperativas de enseñanza en España yo creo que tienen una trayectoria, una trayectoria, trayectoria histórica muy importante. Eh, eh, nacieron en un momento eh, eh, fundamental en que eh, eh, cooperativas de profesores eh, montaban y construían colegios en municipios donde no había posibilidad de construir colegios públicos. Uh, y además lo hicieron y lo hacen hoy día también eh, desde unos principios de participación, de democracia interna, que son los ejes y los fundamentos de la economía social. España eh, tiene pues eh, grandes profesionales eh, y grandes conocedores de la economía social hay muchos centros eh, cooperativa de la inmensa mayoría de profesores, hay muchos centros también que son de padres, y pues yo creo que eh, forma parte también, eh, es decir, la economía social de la educación en valores, es decir, desde la eh, los, los centros tienen que cada vez más eh, irradiar valores propios de la educación hacia afuera ¿no? y no coger valores de, de la sociedad e importarlos ¿no? y, y transmitirlos a los alumnos. Tenemos que ser los centros los que irradiemos esos valores que son propios de la educación hacia afuera, ¿no? porque tenemos que ser agentes del cambio, Pues desde la economía social, desde las cooperativas. Eh, se ejerce un trabajo fundamental en esa irradiación de valores hacia afuera. ¿no? Yo estoy convencidísimo que eh, cada vez es más importante que los colegios sean agentes del cambio en un momento muy difícil, en un momento muy complicado para las nuevas generaciones, en un momento en el que la emancipación es cada vez más complicada. Eh, el papel de los centros escolares, eh, sean públicos, sean privados, sean concertados en la sociedad, es fundamental, porque tienen que ser transformadores de la sociedad y también del paisaje. ¿no? Y desde los valores del cooperativismo y desde los valores de la economía social, de la participación, del trabajo en común, de la colaboración, yo creo que es como verdaderamente se va a conseguir... Esa, esa intervención en el entorno, ¿no? como agentes del cambio. ¿no?
0: El, el modelo de dirección y de gestión de una cooperativa pues, tiene un consejo rector por un lado y un equipo directivo por claro. otro. Eh, ¿Cuál es eh, la visión un poco que, que promovéis desde la asociación y también cuál es la tuya? Eh, que es complicado el, el, sí, el, el, sí, sí, sí. ese doble modelo que a veces desde fuera eh, cuesta un poco entender y que es muy diferente al que pueda claro. tener un centro eh, claro. privado eh, de titularidad eh, o sea, no religiosa eh, que también tiene un poco un modelo hmm. también diferente eh, ¿Cuál es eh, la visión que tenéis vosotros claro, de, eh, del directivo eh, de vuestros centros?
3: Ahí sí que en las, las cooperativas eh, sí que tienen pues eh, algo distinto al resto. ¿no? Es decir, ahí eh, eh, en las cooperativas, en los colegios eh, cooperativa, normalmente, normalmente hay dos equipos de gestión, el consejo rector, que así es como se suele llamar, el equipo directivo empresarial de las cooperativas, el consejo rector, y luego el equipo directivo que lo suele elegir el, el, el consejo rector. No en todas las cooperativas, pero lo suele elegir. ¿no? Uh, el consejo rector es quien gobierna la cooperativa entre las asambleas y es el que representa la titularidad. ¿no? Es decir, como eh, si en un centro religioso pues, la titularidad la ejercen, eh, digamos, pues, en el caso de que sea una orden, por ejemplo, la orden. En el caso de, de los colegios que están eh, bajo titularidad de una cooperativa de profesores o de padres, es el Consejo Rector el que ejerce esa titularidad. Y es el Consejo Rector el que tiene que marcar el objetivo del cole que queremos. ¿Qué colegio queremos? ¿O qué eh, estudiantes? ¿O qué personas queremos que salgan? ¿Cuál es el modelo de estudiante que queremos que salga de este? De ¿Cuál es el perfil de estudiante? ¿no? Y es quien debe encargar el equipo directivo que ponga en marcha los programas necesarios para que se desarrolle ese cole que queremos, ¿no? pero claro, no de manera aislada o autónoma, ¿no? es fundamental que se alineen de una vez eh, los eh, requerimientos o, o que se alineen los equipos directivos. Eh, pedagógicos y equipos directivos más empresariales, los consejos rectores, para, para conseguir los objetivos de la cooperativa. Las cooperativas tienen por supuesto el objetivo de servir, eh, es un servicio público, eh, las cooperativas de, de enseñanza, pero también tienen el derecho a ser eh, empresas económicamente solventes y rentables, ¿no? aunque luego el beneficio recaiga de nuevo en, la, en el proyecto en la cooperativa, ¿no? pero tienen ese, ese deber ¿no? de ser eh, empresas económicamente rentables y por eso es fundamental que los equipos, que los consejos rectores cada vez estén más preparados y tengan su formación en economía social, su formación en, en empresa, en emprendimiento, eh, porque es fundamental ¿no? que son muchos de nuestros colegios, son colegios que, que pueden pues, estar eh, eh, pues, manejando pues, presupuestos altos, ¿no? que están eh, equiparados a una pequeña, mediana, incluso gran empresa. ¿no? Yo creo que es fundamental que se organice y que se dirija con, con criterios de sostenibilidad económica, social medioambiental, ¿no? es fundamental, ¿no? uh -huh. porque es apasionante, porque estamos trabajando con personas, para personas, pero también tenemos que trabajar para la personalidad jurídica de los coles, que son, que son las cooperativas. ¿no? Entonces bueno, hay que hacer esa, ese doble, esa doble dirección, que al fin y al cabo deben ser paralelas y alineadas, ¿no? con uh -huh. independencia.
0: Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los centros educativos españoles es el descenso de la natalidad, el reto demográfico, como también lo estáis afrontando. Me, me consta que tú eres un gran defensor y creyente en el marketing educativo. Eh, claro. ¿Cuál es la visión que tenéis también? Sí, en, es, es el, ¿Cómo ayudáis también a claro, los centros? El, en, en el descenso
3: de la natalidad es algo que, que ya veníamos eh, veíamos venir desde hace muchos años y que y que va a continuar, y que va a continuar mientras sigamos uh, con, esta, con, esta, con esta crisis eh, y mientras sigamos pues, eh, con perspectivas eh, no demasiado buenas para las nuevas generaciones. ¿no? Porque eh, la natalidad también eh, y que una pareja se anime. A, a tener hijos, pues también depende un poco de, de, de lo que viene próximamente, de, las, de, la, de la perspectiva que tiene como familia y sobre todo también de su economía. ¿no? Si no se produce una emancipación, pues evidentemente, o no se puede producir, pues es difícil que, que esa familia se pueda animar a, a tener hijos. ¿no? Entonces, eh, nosotros pues eh, lo asumimos lógicamente desde desde Escuela Excelente de nuestros coles pues con preocupación, pero también con el interés de crear pues, los espacios apropiados para que acojamos a la gran mayoría de las, de las nuevas generaciones, pues si es necesario, con, con pues, eh, reduciendo esas ratios, que también Escuela Excelente también fue de las primeras organizaciones que pidieron una reducción de ratio. Es decir, hay menos alumnos, reducimos ratio, gana el sistema educativo, ganan las familias, ganan los alumnos y, y, bueno, y podemos eh, seguir manteniendo abiertas el mismo número de unidades. Y por otro lado, como decías tú antes, pues eh, no olvidando que los centros escolares, como toda organización, eh, debe comunicar eh, con prontitud y debe comunicar bien. Eh, el marketing educativo sirve para eso, es decir, sirve para transmitir de manera eficaz los valores que hay en un cole, sirve para transmitir de manera eficaz cómo somos qué hacemos en el cole y cómo lo hacemos, ¿no? cómo trabajamos con los alumnos. ¿no? Pero si no hay un proyecto educativo potente, si no hay alma, si solamente es papel de regalo y las familias cuando quitan el papel de regalo se encuentran algo que está vacío, pues evidentemente el marketing educativo no sirve. ¿no? Pero como la gran parte de los centros de los colegios tienen esa potencia de proyecto educativo, tienen muchas cosas que transmitir a las familias, pues nosotros les, les ayudamos a, a, a saber transmitir. ¿no? Y yo creo que eso es eh, algo fundamental. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que asumir la, el descenso demográfico con la crisis de natalidad, pues con, con valentía, con profesionalidad. Eh, sabiendo que ahora estamos en ese momento y creando las condiciones apropiadas para acoger no solamente a los pocos que ahora llegan, sino a los que en un futuro puedan llegar con, con, con más eh, asiduidad. ¿no?
0: Por último, la pregunta con la que cerramos siempre el pupitre digital es, ¿cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo, el mejor colegio del mundo?
3: Pues el mejor cole del mundo eh, yo creo que es el cole que eh, entusiasme a, a sus alumnos, el cole que cree y que las condiciones ciudadanías para hacer eh, ciudadanos implicados con su sociedad, un colegio que sepa, como decíamos antes, eh, intervenir en el entorno, que sepa irradiar hacia afuera, hacia la sociedad, los valores propios que se enseñan en la educación y un colegio que cree las condiciones idóneas para que el alumno eh, sea protagonista de su aprendizaje, pero por supuesto sin olvidar el papel fundamental del docente y de los equipos directivos. ¿no? Eh, un colegio en el que pues, eh, los alumnos sepan eh, para qué están aquí y, por supuesto, no olvidemos que debe ser también un colegio que eh, enseñe eh, no solamente competencias, sino también contenidos, ¿no? en un entorno cada vez también más digitalizado y más eh, en el que... Interviene de manera eh, más acuciante, eh, pues la inteligencia artificial, pero sabiendo que tenemos que ser nosotros los inteligentes y que vamos a utilizar esa inteligencia. Así que un interno, un colegio que sepa y que influya y que cambie, eh, que sea agente del cambio de la sociedad a mejor.
0: Pues muchísimas gracias. Emilio Artivector. Fernández, eh, por eh, estar en el pupitre digital. Te deseamos desde aquí todos los éxitos eh, en esta nueva singladura al frente de la asociación. Y, y bueno, pues gracias por, por acompañarnos.
3: Nosotros también eh, agradeceros a, a Éxito Educativo eh, vuestra, a vuestra llamada, a vuestra acogida. Y también, pues, eh, daros la, la enhorabuena por vuestro trabajo y por ser también pues agentes comunicadores del trabajo, eh, de los, no solamente de los docentes, no solamente de los centros, sino también de los equipos directivos que sabemos que para vosotros es fundamental.
1: Ánimo Profes es un espacio para el bienestar emocional de profesores y directivos, con Silvia Álava. Hola, soy Silvia Álava, soy psicóloga sanitaria y educativa y doctora en psicología clínica y de la salud y quiero daros la bienvenida a este podcast de salud mental para los docentes que hemos creado junto a Éxito Educativo para hablar de la salud mental con todos vosotros y vosotras, los profesores, las profesoras y los directores de centros educativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos, después del estudio que hemos hecho, este primer estudio de salud mental de los docentes en España en el año 2023, con 3.700 personas, todas profesores y profesoras, bueno, pues que la salud mental no es que la tengamos del todo bien. De hecho, el 38,4% de las personas que han participado en ese cuestionario nos han comentado que cumplirían esos criterios diagnósticos para en estos momentos tener una depresión y un 37% tendrían rasgos de depresión, una depresión leve, aunque todavía no estén cumpliendo todos estos criterios diagnósticos. Por tanto, ¿qué es lo que nos hemos propuesto desde Éxito Educativo?, Vamos a hacer un espacio donde podamos hablar de cómo cuidar la salud mental, porque es algo que es tremendamente necesario para todos, pero más cuando estamos trabajando con personitas, con nuestros alumnos y nuestras alumnas. ¿Por qué? Porque sabemos que la labor del docente no es solamente la transmisión del conocimiento, de cojo, doy mi clase magistral de matemáticas, de lengua, de latín, de física, de lo que me toque sino que hay una parte muy importante que tiene que ver con el cuidado del alumno y sobre todo esa parte emocional. Hemos comentado que la salud mental de los docentes está afectada con ese 38,4% de docentes que en estos momentos cumplirían criterios diagnósticos para depresión. Pero también tenemos afectada la salud mental de los alumnos y sabemos que en la población infanto-juvenil ha crecido en torno a un 47% los problemas de salud mental. Los que lleváis varios años y tenéis ya experiencia en las aulas, sabéis que la situación ha cambiado muchísimo y que es verdad que toda la vida hemos tenido casos complicados en las aulas, casos de necesidades educativas especiales, pero lo que estamos viendo ahora está bastante más difícil. ¿Por qué? Porque prácticamente en todas las aulas vamos a tener alumnos, alumnas con eh, ansiedad, pero a niveles de que a veces incluso faltan a clase y que no pueden acudir, de depresión incluso con ideas autolíticas, esos pensamientos suicidas, con autolesiones, aparte de TDAH, de trastorno específico del aprendizaje, de alumnos con TEA, con ese trastorno del espectro autista, y todo esto que es lo que hace que la dificultad ha incrementado muchísimo. Y precisamente la definición de salud mental lo que nos dice es que para mantener la salud mental lo que tenemos es que sentir que tenemos las suficientes herramientas para solventar con éxito nuestra situación del día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la situación del día a día, tal y como estamos comentando, está incrementando muchísimo la dificultad. Sin embargo, esta parte de las herramientas que necesitamos para poderlo solventar no nos las está dando nadie. Por eso nos hemos eh, propuesto crear este espacio para poderos dar y gestionar ese tipo de herramientas. Porque tal y como hemos dicho, es que nosotros además en el aula tenemos que ayudar a que los alumnos en determinados momentos corregulen sus emociones. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte que regula las emociones, la parte del cerebro que es esta de aquí, del lóbulo prefrontal, lo que se llama la función ejecutiva caliente, no termina de madurar en torno hasta los 25 años de edad. Por tanto, los niños, las niñas, los adolescentes necesitan que en un determinado momento sean sus adultos de referencia, que vale, generalmente suelen ser papá o mamá los que ayuden a corregular las emociones, pero es que ¿cuántas horas están en, durante, en las clases? ¿Cuántos tiempo están en el colegio, en el instituto? Muchas horas, ¿verdad? Y ahí... Somos los profesores quienes ayudamos a corregular las emociones y es muy complicado que podamos hacer esto si nosotros previamente no estamos bien, no estamos del todo regulados y para eso es fundamental cuidar nuestra salud mental. Por eso os damos a todos y a todas la bienvenida a este espacio para cuidar la salud mental del docente.
0: aquí el programa 48 de Radio Éxito Educativo. Un cordial saludo de parte de Víctor Núñez y de todos los que hacemos Éxito Educativo. Nuestro agradecimiento al equipo técnico de los estudios Udima Media y a nuestros patrocinadores School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y al grupo CEF Udima. Os recordamos que nos podéis seguir a diario a través de éxitoeducativo.net y nuestras redes sociales. También podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y en nuestro canal de youtube no olvidéis suscribiros a nuestros canales y darnos al like si no queréis perderos ninguna novedad y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa muchas gracias muchos éxitos mucha fuerza y educación de calidad para todos